1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد سبق بالامس الكلام على الاسراء والمعراج والاسراء معناه في اللغه هو السفر ليلا ومراد به شرعا السفر برسول الله صلى الله وسلم ليلا على البراق صحبه جبرائيل من مكة إلى بيت المقدس والمعراج مثال من العروج والمرد به المرقاة التي يصعد فيها وهو كائث السلم وهو صعود نبينا صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء والإسراء ذكره الله تعالى في كتابه العظيم فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السن الرسول ومن كرى من انكر الاسراء برسول الله يقول كفر لانه مكذب لله ولرسوله ومن مكذب للقران من انكر الاسراء وهو يعلم يبين لها أن ان الله تعالى اخبر انه اسرى بعبده ونبيه ليلا فاذا علم ذلك واصر حكم بكفره لانه مكذب لله تعالى وكذلك المعراج المعراج ثابت ثابت في الأحاديث الصحيحة البخاري ومسلم قد تلقتهم الأمة بالقبول وهما يفيدان العلم ولهذا من أنكر من أنكر وكفر والصواب كما سبق أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة في ليلة واحدة اسري به عليه الصلاة من بيت المقدس من مكة إلى بيت المقدس فربط البراق بالحلقة حلقة باب المسجد التي يربط بها الأنبياء ثم جمع الأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم إماما فظهر فضله عليه الصلاة والسلام ثم صعدوا وعرجوا به إلى السماء ولقي الأنبياء والأنبياء لقيهم كيف لقيهم وهم أموات الجواب أن أن, أن 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 لقي أرواحهم الروح تأخذ شكل الجسد تأخذ شكل الجسد رأى موسى على هيئته والروح لها شأن تختلف عن الاستاذ ولهذا فان لها, لها صعود وطيران بسرعه الان النائم ينام الان روحه بعيده لكن بسرعه اذا ضربت رجله جاءت الروح بسرعه وانتبه فموسى فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أسرى به مر بقبر موسى فوجده قائما يصلي في قبره فلما صعد الى السماء وجده في السماء الثالثه روح فكما حق العلم الروح تاخذ شكل الجسد كلهم راهم يعني بارواحهم الا عيسى فإن فانه رفع بروحه وجسده حي لم يمت حتى الان وسينزل في اخر الزمان ويكون فردا من افراد الامه المحمديه ويحكم النبي إلى محمد صلى الله عليه وسلم ثم يتوفاه الله الموتى الموتى التي كتب الله لها ويمكث جاء في الله الاحاديث السبع سنين ويوثن بجوار نبينا صلى الله عليه وسلم، والصواب ان الاسراء والمعراج بروحه وجسده يقظه لا مناما، مره واحده. قال بعض العلماء الاسراء انما كان مناما نسب به مناما. وهذا قول ضعيف لانه لو لو كان الاسراء مناما لما لما كذبت قريش، قريش كذب كذبوا بالاسراء. كذبوا بالإعراج واستعظموا هذا الأمر وارتد جماعة ممن آمن قالوا كيف؟ كيف كيف قالوا كيف الآن يا يسافر من مكة إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ويصل إلى السماوات ونحن على الإبل نمشي نمشي نقطع هذه المسافر بسنة شهر حتى قال لهم قالوا له أخبرنا عن عيرنا التي في الطريق يوم عير في الطريق وأخبرنا عن بيت المقدس فجل الله في المقدس النبي صلى الله عليه ويخبرهم عن عيرهم في الطريق قال أنها سوف تقدم يوم كذا وكذا وكذلك المعراج هناك من أنكرها وقالوا كيف كيف تعرج الأجسام والأجسام ثقيلة والصعود هذا يحتاج إلى أرواح خفيفة هذا يجاب لأن هذا مصادمة هذا معارضة للنص بالعقول والله على كل شيء قدير ويقال لهم أيضاً, ايضا الملائكه ارواح والارواح خفيفه كيف تهبط الى الارض من مقابل والله على كل شيء قدير والواجب على المسلم التسليم لله ولرسوله ومن العلماء قال الاسراء بالروح اسري بروحه فقط والجسد لم يسرع لك فقط هذا مروع عن عائشه ومعاويه وقال بعض العلماء الاسراء مرات مرة يقظة ومرة مناما. هذه أقوى قيل الإسراء ب مناما. وقيل الإسراء بالروح. وقيل الأسراء مرات، مرة يقظة ومرة مناما. والقول الرابع هو الصواب هنا الإسراء والعراج في ليلة واحدة مرة واحدة بجسده وروحه يقظة لا مناما. هذا الباب هو الباب الثالث هو الباب الثالث الثلاثين من ابواب هذه الرسالة الأربعون في دلائل التوحيد لابي اسماعيل عبد الاله محمد بن علي الأنصاري الهروي الصوفي الحنبلي يقول باب رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة عيانا عيان بكسر العين لمصر عاين يعاين عيانا باب رؤية المؤمنين عز وجل يوم عيانا يعني يعني بأعينهم يرونه بأعينهم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث حديث شريف لعبد الله الجلع أبا جلي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنظر إلى القمر ليلة البدع فقال إنكم سترون ربكم عز وجل عيانا كما ترون هذا لا تغتامون لا تغتامون في رؤيته في اللفظ الآخر في البخاري لا تضامون لا يعني يصيبكم ضيم ضيم بتشديد الإمام لا تضامون في رؤيته قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب رؤية المؤمن لربهم عز وجل يوم القيامة عيانا بأبصارهم ثابت في القرآن العظيم وفي السنة المطهرة في القران العظيم يقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره وجوه يومئذ ناظره ناظره من النظره وهي النعيم الى ربها ناظره من النظر بالابصار والله تعالى اضاف النظر الى الوجوه و واخلى الماء واخلى المقام من قريلة تنافي ذلك فدل على ان المراد النور بالعين التي في الوجه الى الرب جل جلاله وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره وقال سبحانه كلا عن الكفار كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون استدل الامام الشهر رحمه الله بهذه الايه على رؤيه المؤمنين لربهما وقياما فقال لما ان حجب هؤلاء في السخط دل على ان المؤمنين يرونه في الرضا ولو كان المؤمنون لا يرون ربهم لتساووا هم واعدائه في الحجم الله تعالى حجب الكفار قال محجوبون إذن المؤمنون ليسوا محجوبين ولو كان المؤمن محجوب لتساوى هم الكفار دل على انهم يرونه وقال سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد جاء تفسير المزيد بانه النظر الى وجه الله الكريم وأن المؤمنين لهم ما يشاؤون في الجنة ولدينا مزيد وهو النظر إلى وجه الله الكريم الذي هو أعلى نعيم في الجنة. وقال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثبت في صحيح مسلم آه ثبت في صحيح مسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، للذين أحسنوا الحسنى الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. والأدلة الأدلة الكريم والادله كثيره من السنه ايضا على اثبات رؤيه المؤمن لربهم يوم القيامه. لذلك ذلك ما ثبت في في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. انكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وفي وثبت في بخاري عن ابي موسى الاسعد رضي الله عنه قال قال جنتان من ذهب انيتهما وما فيهما وجنتان من فضه انيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين ان يروا ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه في جنه عدل وحديث ابي وحديث جرير بن عبد الله البجلي ذكره المؤلف قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنظر الى القمر ليله البدر وفي لفظ فنظر الى القمر ليله اربع عشره فقال إنكم سترون ربكم عز وجل عياناً كما ترون هذا وعشر القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا لا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل الغروب ففعلوا وقوله إنكم ترون ربكم كما ترون هذا هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيه لله بالقمر الله لا يشبه أحد من مخلوقاته فهل المراد بالحديث ان الله يشبه القمر لا الله لا يشبه احد من خلقه قال تعالى ليس كمثل شيء لكن المراد تشبيه الرؤيه بالرؤيه والمعنى انكم ترون ربكم رؤيه واضحه من فوقكم كما انكم ترون القمر رؤيه واضحه من فوقكم فهو تشبيه الرؤيه بالرؤيه لا بالمرئ بالمرئ وقوله فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا الصلاه التي قبل طلوع الشمس ما هي صلاه الفجر والصلاة التي قبل غروب الشمس صلاة العصر وفي هذا الحث على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب والحديث يستفاد منه يستنبط منه العلم على أن المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر من أسباب رؤية الله النظر إلى وجه الله الكريم لهذا قال انكم ترون ربكم ثم قال: فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. وهما البردان وفي الحديث من صلى البردين دخل الجنه. والبردان الفجر والعصر. وهذه تقع في اول النهار وهذه تقع في اخر النهار. والمؤمنون يرون ربهم عيانا. وقد انكر اهل البدع رؤيه الله عز وجل. أنكر ذلك المعتزلة والجهبية والجهمية وقالوا إن المؤمنين إن إن المراد بالرؤيا العلم ترون ربكم قالوا المعنى إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون أن القمر قمر انظر إلى إلى هذا المعنى الفاسد أفسدوا معنى الحديث إنكم ترون ربكم كما ترون القمر إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون أن القمر قمر لا تشكون أنه قمر هلأ انظر الى الى فساد المعنى والذي حملهم على ذلك عقولهم فاسده واراءهم كاسده التي اولوا بها النصوص ف والعلماء انكروا عليهم وردوا عليهم وبينوا بطلان هذا التاويل والرؤيه اثبات الرؤيه رؤيه الله يوم القيامه رؤيه الله المؤمنين واثبات الكلام لله عز وجل واثبات العلوم هذه الصفات الثلاث صفه العلوم وصفه الكلام وصفه الرؤيه هذه من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين اهل السنه واهل البدعه وهي من العلامات الفارقه بين اهل السنه وبين اهل البدعه فمن اثبتها فهو من اهل السنه ومن نفاها فهو من اهل البدعه رؤيه المؤمنين لربهم يوم القيامه والكلام اثبات الكلام لله عز وجل واثبات العلو هذه من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين اهل السنه وبين اهل الله بعض الاذان نكمل ومن شبه شبه المعتزله شبههم في كاره يقولون الذي يرى لا بد ان يكون جسما لا بد ان يكون جسما والله ليس بالجسم فلهذا انكروا رؤيه الله وانكروا العلو ايضا وان الله في العلو قالوا ايضا لا يكون في جهه محدده في جهه الا جسم ولا يرى للجسم فهم انكروا الرؤيه وانكروا العلو ومآلهم الى انكار وجود الله لا لا يرى ولا ليس في العلو وليس له مكان ومختلط بالعالم ومن شبه يقولون أن الرؤية هنا المراد بها العلم ودليل ذلك في قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يعني ألم تعلم قال أهل الحق نحن لا ننكر أن الرؤية تأتي بمعنى العلم وتأتي بمعنى الحلم وتأتي برؤية البصر والسياق هو الذي يحدد هذا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل مع معلوم أن الرسول ما حضر أصحاب الفيل عام الفيل هو اليوم العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فالمعنى الم تعلم يا محمد كيف اعوذ ربكم باصحاب الفيل وكذلك رؤيه المنام كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رايت ربي في احسن صوره السياق هو الذي يحدد هذا وتاتي الرؤيه بمعنى رؤيه البصر وقول النبي صلى الله عليه وسلم انكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دون سحاب هذا رؤيه رؤيه البصر ولا ولا رؤيه ولا العلم؟ البصر واضح ترونكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها أسحاب وأما الأشاعرة فإنهم أثبتوا الرؤية لكن أنكروا الجهة قالوا يقالوا يقالوا يرى قالوا أن الله يرى لكن أين يرى من فوق قالوا لا من تحت لا أمام لا خلف لا يمين لا شمال لا أين يرى يقال يرى لا في جهة فا. فأنكر عليهم أهل الحق وبدعوهم وقالوا كيف كيف يرى لا في جهة الرؤية لا بد أن تكون بجهة من الرأي لا بد أن يكون مرئي مبايناً للرأي مبايناً له مواجها له وضحك العقل والصبيان من قولهم إنه يرى لا في, لا في جهة لا يمكن لا بد أن تكون الرؤية بجهة من الرأي وكونه يرى لا في جهة هذا باطل والأشاعرة في هذا هم أحياء مذبذبون لا إلى إلا هؤلاء ولا هلا دائما مذهبهم بين بين من؟ بين أهل السنة وبين المعتزلة، يريدون أن يكونوا مع المعتزلة ويريدون أن يكونوا مع السنة. فهم كانوا مع مع المعتزلة في إنكار العلوم، وكانوا مع السنة في إثبات الرؤية، فعجزوا، فسلكوا مسلكا سوفسطائيا فقالوا يرى, يرى لنا في جهة. فتسلط عليهم المعتزلة وقالوا كلامكم هذا غير معقول. كيف يرانا في جهة؟ يجب عليكم ان تنكروا ان تنكروا الرؤيه حتى تكونوا معنا او تثبتوا العلو حتى تكونوا اعداء للامثل السنه اما تبقوا مذبذبين لا الى هؤلاء ولا هؤلاء فهذا غير معقول في الكلام الكلام المعتزله قالوا الكلام هو اللفظ والمعنى لكن كل منهما مخلوق اللفظ والمعنى مخلوق وهل السنه قالوا الكلام اللفظ والمعنى وهو كلام الله غير مخلوق شاعرة بين بين قالوا الكلام هو المعنى المعنى كلام الله ليس بمخلوق واللفظ مخلوق فقالوا المعنى مع أهل السنة واللفظ مع المعتزلة ولهذا سماهم العلماء قالوا انه هم خنثى خنثى ذكر لا أنثى ولا ذكر كالخنثى لا أنثى ولا ذكر مع أهل السنة في جهة ومع اهل البدع في جهه. فالاشاعره يثبتون الرؤيه وينكرون الجهه. ارادوا ان تكون معهم يد مع المعتزله ويد مع اهل السنه. فعجزوا فسلكوا مسلكا سوفسطائيا وهي الحجه المرائيه التي توهم انها حجه وليست حجة والمؤمنون يرون اهل الحق اثبتوا ان المؤمنين يرون ربه موقّف، يرونه في موقف القيامه ويرونه في الجنه. يرونه في موقف القيامه كما ثبت بالحج اربع مرات اربع مرات يرونه في موقف القيامه والله تعالى جعل بينهم و علامة علامه كشف الساق يوم يكشف عن ساق يرونه اولا سبحانه وتعالى ثم يرونه في المره الثانيه في غير الصوره التي راه فيها اولا فينكرون يقول اعوذ بالله هذا مكاننا ثم يرونه في الصوره التي راه فيها اول مره فيسجدون له و وذلك أن بقية الكفرة يساقون إلى النار وتبقى هذه الأمة مع مع فيها المنافقون فسي... فيسجد أهل السنة إذا رأوه في أول مرة وكشف أهل الساق سجدوا له فيريد المنافقون يسجدون فيجعل الله ظهر كل واحد منهم طبقا واحدا فلا يستطيعون السجود يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون ثم اذا رفعوا رؤوسهم راوه المره الرابعه في السوره التي راوه فيها اول مره ويرونها سبحانه وتعالى في موقف القيامه نسال الله ان يجعلنا ويكم من ممن يرون ربهم يوم القيامه وفي الجنه ولهذا قال بعض العلماء في رده على المعتزله قال انكروا الرؤيه فحري بهم الا يراه يوم القيامه وان يحرموا من رؤيته كما انكروها نسال الله السلامه والعافيه وفق الله جميع طاعته صلى
0: الله على محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب رؤيتهم إياه عز وجل في الجنة. قال حدثنا الحاكم محمد بن محمد بن عبد الله الأزدي. قال أخبرنا أبو إسحاق القرام قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا حوثرة بن أشرس قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسن وزيادة قال الحسن الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل
1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا الباب الرابع والثلاثين من أبواب الرسالة التي وسمها مؤلفها بالأربعون بالأربعين في دلائل التوحيد وهو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن علي الأنصاري الهروي الصوفي الحنبلي قال باب رؤيتهم يعني المؤمنين رؤيتهم اياه عز وجل في الجنه هذا باب عقود لرؤيه المجرب في الجنه ذكر فيه حديث الصهيب في تفسير الايه الكريمه ايه يونس للذين احسنوا الحسنى وزياده قال الحسنى الجنه والزياده النظر الى وجه الله عز وجل وهذا الحديث حديث صحيح رواه, رواه مسلم في صحيحه وروح ايضا الامام احمد التربيذي هو حديث صحيح وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية للذين احسنوا الحسن فسر الحسنى بأنها الجنة وفسر الزيادة بأنها النظر الى وجه الكريم بأنها نظروا الى وجه الله الكريم فدل على ان المؤمنين يرون ربهم في الجنة والأدلة على ان المؤمنين يرون ربهم في الجنة كثيرة من هذه الآية ومنها قوله تعالى لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد في سورة القافلة لهم يعني مؤمنون ما يشاؤون فيها في الجنة ولدينا مزيد جاء زي تفسير الزياده بان النظر لوجه الله الكريم والاحاديث وكذلك الحديث الكثيره بان المؤمنين يرون ربهم في الجنه وبوب البخاري في صحيحه البخاري رحمه الله البخاري رحمه الله طوب في صحيحه باب ورؤيه المؤمنين لربهم في الجنه ذكر الحديث والنصوص في هذا والأدلة فالمؤمنون يرون ربهم في الجنة وهم تفاوتون في هذا على حسب أعماله درجاته في الجنة لأن المؤمن الجنة يصبح فيهم درجات كل درجة عليا أعظم نعيم من الدرجة التي تحتها والنار معظم لها دركات كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي فوقها فالمؤمنون يرون ربهم في الجنة ويتفاوتوا في هذا على حسب أعمالهم منهم من الله بكرة وعشية على حسب نسأل الله أكثر من فضله فالمؤمنون يرون ربهم في موقف القيامة ويرون ويرونه في الجنة أما الكفار فإنهم حجبون عن الله قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم وما من وفي رؤية المؤمنين وفي رؤية الكفار لله في موقف القيامه ثلاثه اقوال قيل ان الكفار يرونه في موقف القيامه ثم يحتجب عنهم وتكون هذه الرؤيه عذاب عليهم عذاب ومثال مثال ذلك السارق اذا أتى به الى الى ولي الأمر ثم راه وقطع يده او أو جلده لا يستبدل هذه الرؤيه يستبدل عذاب وقيل لا يراه الا المؤمنون والمنافقون في موقف القيامه لأن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا فكانوا معهم في موقف القيامه ثم بعد ذلك ينفصل المؤمنون عن المنافقين وقيل لا يراه الا المؤمنون ومن انكر رؤية الله للمؤمن في الجنه كفر من انكر رؤية الله كفر هكذا قال أهل السنه والجماعه ثبت عن الإمام أحد وغيره أن من انكر رؤية الله كفر ولكن هذا الحكم انما يكون حكم عام حكم من انكر رؤيه الله فهو كفر اما الشخص المعين فلان ابن فلان لا يكفر الا اذا قامت هذه الحجه اذا وجدت الشروط وتفت الموانع قد يكون الفعل كفر ولكن الشخص ما يكفر الا اذا وجدت الشروط وتفت الموانع نعم
0: باب إثبات الكلام لله عز وجل قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله المعدل قال حدثنا ابن حمدوي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الشامي قال أخبرنا أبو الصلت قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال قال عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقدنا الوحي ومن عند الله عز وجل الكلام
1: نعم هذا الباب الخامس الثلاثين قالوا الباب إثبات الكلام لله عز وجل وصفة الكلام لله عز وجل من الصفات التي أثبتها أهل السنة والجماعة الله وأنكرها أهل, وأنكر أهل البدع ومن الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وأهل البدعة قلت لكم هذه ثلاث صفات صفة الكلام وصفة العلو والرؤية رؤية الله هذه الثلاث الصفات اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدعة فمن أثبتها فهو من أهل السنة الصفات الثلاث ومن أنكرها فهو من البدعة ولذلك الرؤيه انكرها الجهميه والمعتزله والشاعره أثبت الرؤيه لكن نفى الجهة والكلام أنكره صفه الكلام انكرها الجهميه وانكرها المعتزله قالوا الكلام مخلوق والشاعره أثبت نصف نصف الكلام ولهذا قالوا الكلام نوعان لفظ ومعنى فاللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق والعلو العلو أنكره أهل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فإذا هذه الصفات الثلاث من الصفات التي يشتد فيها النزاع بين أهل السنة وأهل البدع وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع صفه العلو كما سبق الأدلة على صفة العلو كما قلت لكم أفراده تزيد على ألف دليل ومع ذلك أنكر أهل البدع وصفة الكلام أدلة كثيرة لا تعد ولا تحصى كثيرة أدلة الكلام أدلة الكلام قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما وَقَالْ وإذ قال ربك للملائكة قال إثبات القول وإذ نادى ربك موسى اثبات النداء والنداء يكون من بعد ويزعم له الصوت وقال وقرب له نجيه والنجا هو الكلام من قرب ونصوص الوحي كلها فيثبات الكلام لله عز وجل والرسالات أنزلها التي انزل الله على الانبياء كلها الكلام وهذه الصفه وهي اثبات صفه الكلام ادلتها كثيره جدا كل نص فيه ان الله قال او تكلم او نادى او ناجى او اوحى او انزل كلها فيها اثبات في صفه الكلام نوعها الله فانكارها انكار انكار للرسالات انكار للوحي فهي من اكثر الادله في ثبوت هذه الصفه نوعها الله عز وجل وانت اذا نظرت في القران الكريم وجدت يعني النصوص الكثيره التي فيها اثبات الكلام كثيره جدا لو عدتها لوجدتها لو كثيره لكل نص فيه أكلم نادى ناجى قال يقول اوحى يوحي امر نهى وصى كل هذه في اثبات الكلام ومع ذلك انكرها اهل البدع انكرها الجهميه وانكرها المعتزله وقالوا الكلام مخلوق كما الكلام اللفظ ومعنى مخلوق الله لم يتكلم بحرف وصوت كلام الله قالوا المعتزله قالوا كلام الله لفظ ومعنى وحرف وصوت لكنه مخلوق في غيره. يضاف اليه التشريف والتكليم والجهميه انكروا. والاشاعره اثبتوا نصف الكلام، قالوا الكلام لفظ ومعنى، فاللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق. الاشاعره اللي هم اقرب الطوائف الى اهل السنه، ويسمون انفسهم السنه، وهي من الصفات السبع التي يثبتونها. ما هي الصفات السبع؟ الحياه والكلام والبصر والسمع والعلم والقدره والاراده. الكلام من الصفات التي يثبتها الأشاره لكن لم يثبتها على وجهها قالوا الكلام ما هو الكلام عند الأشاره معنى قائم بالنفس لا يسمع وليس بحرف ولا صوت ليس بحرف ولا صوت كلام معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت وقالوا إن الرب لا لا يسمع منه كلام ولا يستطيع أن يتكلم جعل الرب أبكى نعوذ بالله لا يستطيع الكلام وقالوا وشبهتهم في هذا قالوا لو قلنا الكلام حرف صوت ولفظ معنى لزم من ذلك حلول الحوادث في ذات الرب لان الاصوات حادثه والحروف حادثه والالفاظ حادثه فلو قلنا ان كلام الله لفظ معنى لزم حلول الحوادث بذات الرب والحوادث مخلوقه هذه شبهتهم لكن يقال ان ها ان هذا يلزم في المخلوق اما الخالق فلا يلزم الخالق يتكلم بلفظ ومعنى يليق بجلاله وعظمته طيب كيف كيف نزل هذا القران عند الاشاعره؟ اذا كانوا يقول الكلام ما هو بحروف ولا اصوات ولا الفاظ القران حروف والفاظ كيف نزل القران؟ قالوا القران هذا ليس من كلام الله المعنى من الله اما الالفاظ الحروف هذه من جبريل قال الله تعالى اضطر جبريل اضطرارا ففهم المعنى القائم بالنفس بنفسه فعبر بهذا القران الرب ما يستطيع يتكلم عنده ما يستطيع يتكلم بحرف الصوت انما الكلام معنى قائم في نفسه مثل العلم فاضطر جبريل إضطرارا حتى فهم المعنى القائم بنفسه ثم عبر بهذا القران فالقران عبر عباره عبر به جبريل وقال طائفه أخرى من الأشارة لا الذي عبد به محمد. استدلت الطائفة الأولى بقوله تعالى في سورة الحاقة إنه لقول رسول إنه لقول في سورة الطائفة الأولى استدلوا بقوله تعالى في سورة تكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش بكي هذا جبريل. واستدل الطائفة الثانية بقوله تعالى في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم واهو لفريش عالم. وقال الطائفة الثالثة لا جبريل أخذه من اللوح المحفور ولم يسمع من الله ولا كلمه هكذا خلاص. ويقولون إن القرآن المصحف الآن ما في كلام الله لكن يسمى كلام الله مجاز يسمى كلام الله مجازا لأنه تأدى به كلام الله ولهذا بعضهم ما يرى احترام المصحف لو رميت المصحف ما يهم عنده لأن ما فيه كلام الله كلام الله معنى قائم بنفسه لا يسمع ليس لكن هذا تأدى به كلام الله يسمى كلام الله مجازا الطائفه الطائفه الاشاعره في السنه وهم أقرب الطوف الى السنه وهذا مذهبهم مذهبهم في الرؤيه كما سمعتم الان والاراده ما يثبتون الا الاراده الكونيه وينفون الاراده الشرعيه هذا وينكرون الاسباب الاسباب ويقول ويقول ان العبد مجبور على افعاله والاسباب يكون الاسباب والطبائع والغرائز حتى تعرفوا مذهب ان مذهب السنه ليس هو مذهب الشاعرة بعض الناس يقول السنة هو هو اهل السنه ذو الطوائف الاشاعره هو واهل السنه وسمون اهل الاشاره من السنه. اهل الاشاعره صاروا ينبغي ان يطبقوا في السنه ويثيروا سبع الصفات لكن ليسوا من اهل السنه. هم من اهل السنه فيما وافقوا اهل السنه. وفيما اهل السنه ليسوا من اهل السنه. و وكلام الله دلت عليه نصوص كثيره لا حصر لها. وهو معلوم من الدين بالضروره. المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الباب وثبة كلام الله عز وجل ما هو؟ ذكر هذا الحديث حديث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقدنا الوحي ومن عند الله عز وجل الكلام هذا الحديث قال قال فيه المحقق لم أقف عليه والله اعلم ولكن له شواهد في صحيح مسلم. من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال ابو بكر بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر انطلق بنا الى ام ايمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا اليها بكت فقال فقال لها ما يبكيك ما عند الله خير لرسول الله فقالت ما ابكي الا اكون اعلم ان ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا هو الشهيد ولكن ابكي ان الوحي قد انقطع من السماء فهيجته فهيجتهما على البكاء فجعل فجعلا يبكيان معها. طيب المؤلف ما وجد الا هذا هذا الدليل في الكلام؟ طيب كذا وكلم الله موسى تكليفا واذ نادى ربك موسى ان القوم الظالمين. واذ قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت لي ستخدمون وفي الحديث أن الله ينادي لما القيامة آدم يقول يا آدم صحيح البخاري فينادي بالصوت يسمع فيقول, فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج بعث النار يقول يا ربي وما بعث النار وتكليمه لأهل الجنة السلام عليكم أدل الله لا حصر لها والمؤلف ما وجد لهذا هذا الحديث الذي فيه الوحي على كل حال هذا الحديث لو صح لكان دليلا فقدر الوحي، والوحي ما يكون بالكلام، تعالى جبريل ينزل بروحه من عند الله تعالى، فيسمع كلام الله وينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المذنين باللسان عربي مبين، لكن لو يا ليت المؤلف اتى بالنصوص الكثيره الواضحه، سرد لنا النصوص وكلم الله موسى تكليما، وإذ نادى ربك موسى ان يتقوا الظالمين، قال الله اذ قال الله يا عسى ابن مره التي للناس الى الله قال يا موسى إن استفدتك على الناس برسالاتي وبكلام هذه لا حصلها نعم
0: باب الدليل على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق قال أخبرنا أحمد بن محمد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن محمد ح قال وأخبرنا محمد بن عبد بن عبد بن عبده بن عبد بن عبد قال حدثنا الإدريسي قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهل عن سهيل قال حاء عن محمد بن رفاعة عن سهيل حاء قال وأخبرني الع... قال وأخبرني
1: حاء وأخبرني حاء وأخبرني نعم
0: حاء وأخبرني العزيز بن المختار تحويل الإسناد
1: من إسناد إلى إسناد التحويل حاء على ما تحويل نعم
0: وأخبرني العزيز ابن المختار قال حدثنا سهيل حا وحدثنا قال وحدثنا القاضي أبو منصور قال وحدثنا هارون بن أحمد قال حدثنا علي بن العباس البجلي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف الحضرمي وحدثنا محمد بن أحمد الجارودي إملاء قال حدثنا محمد بن عبد الله القرشي قال حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا إسماعيل بن بهرام جار كريب الكلاني الكوفي قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين تغيب الشمس أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره من ليله شيء
1: نعم هذا الباب الباب السادس والثلاثين من أبواب هذه الرسالة قال باب الدليل على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق نعم هذا هو عقيدة السنة والجماعة أن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وكلام الله صفة من صفاته والله تعالى هو الخالق بذاته وأسمائه وصفاته وما سواه مخلوق ومن الأدلة على أن كلام الله غير مخلوق أدلة كثيرة لا حصر لها منها قوله تعالى الله خالق كل شيء فأخبر سبحانه وتعالى أنه الخالق الله بسم الله بذاته واسمائه وصفاته وفعله الخالق وغيره مخلوق وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما كلم الله موسى تكليما المصدر قال العلماء اذا جاء المصدر ف به التأكيد ولا يمكن ان يقال انه مجاز لدفع توهم المجاز كلم الله موسى لما جاء تكريما صار المراد به الكلام الحقيقي وانه لا يمكن ان يؤول وكلام الله منزل غير مخلوق منه بدا ويعد ومنه من الادله قوله تعالى تنزل كتاب من الله العزيز الحكيم تنزل كتاب, كتاب من الله العزيز تنزل كتاب من الله العزيز العليم تنزل من الرحمن الرحيم والتنزيل يكون من اسفل الى اعلى وقال تنزيل تنزيل الاعلى انه منزل قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق وقال ولكن حق القول مني مني هذه كلها ادله على اثبات كلام الله واثبات ان القران منزل وغير مخلوق قال اهل السنه ان كلام الله منزل وغير مخلوق منه بدا واله يعود منه بدا يعني تكلم الله بكتابك واله يعود يوم القيامه في اخر الزمان في اخر الزمان يعود الى الله اذا بعد ظهور اشراط الساعه الكبار التي هي الان ظهرت اشراط الساعه الصغرى والمتوسطه بقي اشراط الساعه الكبرى التي تليها الساعه ومشبهه بالعقد الذي فيه خرز فاذا قطع تتابعت الخرز ولم يخرج منها شيء حتى الان اولها خروج المهدي ورجل وهو رجل من بني من ال بيت من سوره فاطمه اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله المهدي كله يملأ الارض عدلا كما بلأت جورا يبايع له في وقت ليس للناس فيه إباء و... وت... والفتن تكثر في زمانه وتحصل فتن الناس في الشام وتحصل حروب طاحنه من المسلمين والنصارى ومن اخرها فتح القسطنطينيه فاذا فتحت القسطنطينيه جاء في ان الناس يعلقون سيوفهم بالزيتون شجر الزيتون وهذا يدل الله اعلم انه في ذلك الوقت ان أن المخترعات الحديثة تزول لأنهم يعني قاتلون بالسيوف ما في قنابل ولا صواريخ يعلقون السيوفهم شجر الزيتون وعند ذلك يخرج الدجال وهو العلامة الثانية هو رجل من بني آدم أعور عين اليمنى يدعي الصلاح أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعي الألهية فيقول أنا ربكم ثم ينزل في زمان عيسى بن مريم من السماء وهي العلامة الثالثة فيقتل الدجال وفي زمان عيسى يخرج يأجون ومأجون ويتحصن نبي الله عيسى ومعه في جبال الطور هذه أربعة أربعة علامات متوالية ومرتبة وهي أول أولا المهدي وفي زمانه تخرج الدجال وفي زمانه ينزل عسل بن مرم وفي زمانه يخرج يأجون ومأجون ثم تتوالى بقية عشرات الساعة ومنها دخان الدخان وهو الخامس يملأ الأرض ويصيب المؤمن كايه الزكام ويؤذي الكافر يدخل في عينه وسمعه وبصره ومنها نزع القران من الصدور ومن المصاحف وهذا هو العلامة وهذا ما قال السنه منه بدأ ان يعود اذا ترك الناس العمل بالقران في اخر الزمان نزع من الصدور ومن المصاحف يصبح الناس لا يجدون في صدورهم ايه ولا في, ولا في مصاحفهم نعوذ بالله وهذا من اعظم المصائب وهي السادسه والعلامه السابعه هدم الكعبه يهدمها رجل من الحبشه قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر انظر اليه كانه اصيلع افيرع يهدم ينقضها حجر حجرا حجرا ويلقيها في في البحر ثم العلامه الثامنه طلوع الشمس من مغربها فاذا طلعت امن الناس كلهم بالله واذا طلعت اغلق باب التوبه وليس هناك ايمان جديد فالمؤمن يبقى على ايمانه والكفر يبقى على كفر ثم التاسع خروج الدابه ويتسم الناس سمه بيضاء في جباههم تسمهم سمه بيضاء فيبيض لها وجههم والكافر سمه سوداء فيسد لها وجهه والدابه وطلوع والشمس في ايهما ما خرجت فالاخرى على اثرها قريب ان خرجت الدابه قبل الطلوع قبل الطلوع الشمس طلعت وان طلعت قبل خروج الدابه خرجت والتاب أغلقت والمؤمن معروف والكافر معروف ويجلس الناس زمنا يتبايعون في اسواقهم يعرف المؤمن والكافر هذا يا هذا. اشتر هذا يا كافر فالكافر اسود الوجه والمؤمن ابيض الوجه وليس هناك ايمان جديد ثم في اخرها تاتي ريح طيبه تقبض ارواح المؤمنين والمؤمنات فلا يبقى مؤمن في قلب إيمان الا قبضته حتى لو دخل الى الجبل قبضته ثم العلامه ثم بعد ذلك آه لا يبقى في الارض الا الكفره وهم في ذلك حسن رزقهم دار عيشهم ثم العلامة العاشره خرجوا النار من قال عدن نار تسوق الناس الى المحشر الى ارض فلسطين تبيت معهم اذا باتوا وقت البيتوته من النوم تقف حتى يبيت الناس إذا انتهى البيتوته ساقت الناس وقت الغيلوله تقف فاذا انتهت القيلوله ساقت الناس ومن تخلف اكلت ثم بعد ذلك تقوم الساعه على الكفار والناس مشغولون في دنياهم، تقوم وهذا يلوط الحوض لابله، وهذا يغسل الفسيله، وهذا يمد القماش بيعه، وهذا يرفع اللقبه الى فم فتقوم عليه. وذلك ان الله يامر اسرائيل اسرافيل فينفخ في الصور نفخه الصعق. ونفخة نفخه طويله يطولها و فزع واخرها صعق وموت، ثم يموت الناس. ثم يمكث الناس اربعين، ينزل الله مطرا تنبت منه اجساد الناس. وينشا الناس ويعيد الله الناس خلقا جديدا نفس ذوات الانسان يعيدها الله الذرات التي استحاله يعيد الله خلقا جديدا فاذا كامل خلق الناس امر الله اسرافيل فنفخ في السور نفخه البعث فتاتي الارواح من مكانها وتتطاير وتدخل الكروح في جسدها فيقوم الناس من قبولهم حفاه عراه وفاته اللّه علي نعال عليهم، عراة اللّه غرلا غير مختونين ويقفون بين رب العالمين بالحساب والجزاء. والشاهد من هذا قوله قوله اهل السنه منه بدا والى يعود، يعني القران ينزع من الصدور الرجال ومن الصاحف في اخر الزمان اذا ترك الناس العمل به وهو احد اشراط الساعه الكبار. فكلام الله منزل واروح والادله في هذا كثيره لكن المؤلف اكتفى بدين واحد وهو قوله من قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين تغيب الشمس اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره من ليله شيء هذا رواه احمد ومسلم في صحيح مسلم عن خوله بنت الحكيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحم منزله ذلك وكلمة الله نوعان كلمات كونية وكلمات دينية شرعية الكلمات الدينية الشرعية القرآن القرآن وكتب الله منزلة والكلمات الكونية هي ما تكلم الله من قوله كن فيكون والكلمات التي لا يجوزها شر يعني اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق. في الحديث الاخر اعوذ بكلمات الله التامه التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. الكلمات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر هي الكلمات الكونيه. كقوله سبحانه كل شيء كن فيكون. اما الكلمات الدينيه والشرعيه يتجاوزها الفاجر. القران كلمه الله الدينيه. يقول الله تعالى: الصلاه والفاجر لا يقيم الصلاه يتجاوزها. لكن الكلمات الدينيه اذا قال الله كل شيء يكون ولا احد يمتنع ولا يجاوزه فالدليل على ان كلام الله منزل وغير مخلوق ادله كثيره كما سمعتم من القران ومن السنه كل ايه فيها تنزيل نزلكم من اسفل العالم تنزيل الكتاب نزل به الروح الامين ولكن حققه مني الله خالق كل شيء كل هذه ادله على ان كلام الله منزل وغير مخلوق نعم
0: باب بيان أن قلب المؤمن سينشرح بنور الله. قال أخبرنا سعيد بن العباس، قال أخبرنا عبيد، قال أخبرنا عبيد بن محمد الدقاق ببغداد، قال حدثنا الفرياني، قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حاء، وأخبرنا محمد بن عثمان بن النجل. قال حدثنا الحسين بن أحمد، قال حدثنا محمد بن المسيب، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا أيوب بن سويد، حا، وأخبرنا عبد الجبار، قال أخبرنا ابن محبوب، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا الحسن بن عرفة، قال حدثنا إسماعيل بن عباس، حا، وأخبرنا عبد الرحمن بن أبي محمد المكتب وغيره، قالوا حدثنا عبد الرحمن بن أحمد، قال قالوا حدثنا عبد الرحمن بن أحمد الملحدي قال حدثنا ابن منبع قال حدثنا داود بن أبيهن قال حدثنا إسماعيل بن عباس قال حدثنا يحيى بن أبي عمرو الشيباني وقال سليمان بن عبد الرحمن
1: يقول الصواب السيباني بالسين نعم كما ذكر المحقق نعم
0: وقال سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو زرعه يحيى بن ابي عمرو الشيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى خلق خلقه في ظلمه فالقى عليهم من نوره فمن اصابه من ذلك النور اهتدى ومن اخطاه ضل فلذلك اقول جف القلم على علم الله عز وجل نعم هذا آل الباب
1: السابع والثلاثين عقده مؤلف البيان قال باب بيان ان قلب المؤمن سينشرح بنور الله. وذكر حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى ان الله تبارك وتعالى خلق خلقه في ظلمه فألقى عليهم من نوره فمن اصابه من ذلك النور اهتدى ومن اخطاه ظل فلذلك يقول جف القلم على علم الله عز وجل. هذا الحديث ضعيف كما ذكر المحقق حاشيه قال انه ضعيف رواه احمد الترمذي من طرق على عبد الله بن الديلمي هو ضعيف وقال ابو عيسى هذا حديث حسن قال المحقق فيه يحيى بن ابي عمرو السيباني قال فيه ابو حاتم وابو لم يسمع من ذي مخبر بينهما عمرو بن عبد الله الحضربي فالحديث فيه ضعف لكن من ينسرح بنور الله دل عليه أدلة قوله تعالى في سورة في سورة الزمر آآ نعم أثناء شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه افمن شرح الله صدره الاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في افمن شرح الله صدره الاسلام فهو على نور من ربه فالله تعالى يقرف النور في قلب المؤمن و صدره من اراد الله هدايته هذا فضله واحسانه سبحانه وتعالى ومن خذله فانه لا يقبل الحق قال تعالى فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الانس على الذين لا يؤمنون فهتان الايتان قد يقال ان, إن هذا الحديث وان كان ضعيف لكن تشهد له يشهد, يشهد له الايات الكريمات افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله وقال سبحانه فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا توفيقه سبحانه وتعالى فضله فلله تعالى على المؤمن نعمه دينيه خصه بها دون الكافر حبب اليه الايمان وجعله يقبل الحق وارضابه ويختاره جعله راشدا وزين الإيمان في قلبه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه هذا فضله وإحسانه سبحانه وتعالى فعلى المؤمن أن يغتبط بهذه النعمة وأن يسأل الله الثبات على الإيمان وأن يسأل الله أن ينور قلبه ويشرح صدر الإسلام وقال سبحانه ايضا دليل ثالث ايضا الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كانها كوكب دري قال سمع المفسرين الله نور مثل نوره في قلب المؤمن مثل نور في قلب المؤمن الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم ما مناسبه هذا الباب لدلائل التوحيد الرساله الاربعون في دلائل التوحيد هل هذا فيه دليل على التوحيد نعم نعم يقال نقول إن المؤمن الذي شرح الله صدر الإسلام يقبل الحق يقبل الحق وينظر في الأدلة يوفقه الله للنظر في الأدلة ويستدل بها على الحق فتكون الأدلة مقبولة واضحة أمامه ومن خذله الله فلا يرى الأدلة ولا يبصرها ولا يوفق لقبولها فمن شرح الله صدره ونور قلبه قبل الحق وعرف الدلائل على توحيد الله عز وجل واستدل بها على قدره الله ووحدانيته واستحقه العباده وانه المعبود بالحق وانه له الكمال في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله في هذا تتضح مناسبة هذا الباب للدلائل الدلائل التوحيد نعم
0: باب الانتهاء عن التعمق في صفات الله عز وجل قال أخبرنا الإمام عمر بن إبراهيم قال أخبرنا بشر أن أحمد قال حدثنا الهيثم بن خلف قال حدثنا بشر بن الوليد حا. وحدثنا محمد بن محمد بن عبد الله بن محمود قال حدثنا محمد بن العباس العصمي قال حدثنا محمد بن معاذ إن الفريابي حدثني حا وأخبرنا عمر بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجويبري قال حدثنا أحمد بن محمد الكشميهني, الكشميهني, الكشميهني قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا الوازع قال حدثنا الوازع بن نافع عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفكروا في الاء الله عز وجل ولا تفكروا في الله عز وجل
1: نعم هذا هذا هو الباب الثامن والثلاثين من أبواب هذه الرسالة عنه له مؤلف بقوله باب الانتهاء عن التعمق في صفات الله عز وجل باب الانتهاء عن التعمق في صفات الله عز وجل ما معنى التعمق نعم التعمق كون الإنسان يتجاوز حد, حد النظر ويصل إلى حد العمق والزيادة في التأمل والنظر والوصول الى الحق يزيد على ذلك فيتجاوز ما حد له من الاستدلال في الصفات الاعلى وحدانيته والتامل فيزيد على ذلك ويتقعر ويتعمق حتى يتجاوز الحد ويكون عنده غلو النهي عن التعمق في صفات الله في المؤلف بالمؤلف في حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن ابي عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى انه تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله عز وجل. التفكر هو التأمل والنظر. آلاء الله يعني مخلوقات الله. ولا تتفكروا في الله يعني في ذات الله. فهي فيها فيها الامر بالتفكر في المخلوقات والنهي عن التفكر في في ذات الله عز وجل. تفكر في مخلوقات الله اللي يعني في السماوات والأراضين قال الله تعالى ويدل على ذلك الأدلة الكثيرة قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض قل انظروا ماذا في السماوات والأرض من الآيات التي تدل على قدرة الله ووحدة قال قل سيروا في الأرض قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم شر فسيحوا في الأرض أمر الله بقول فسيحوا في الأرض سيروا في الارض انظروا ماذا في السماوات والارض ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار ان 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 في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. إذا هذه النصوص من كتاب فيها التفكر والتأمل والنظر في مخلوقات الله والاستدلال بذلك على قدرة الله وأحتاله، تأمل في هذا هذه السماء العظيمة وكذلك قول أفلا ينظرون إلى إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ تفكر تفكر في الإبل في خلقتها، تفكر في السماء تفكر في الأرض تفكر في الجبال كيف نصبت وقال سبحانه أفلم ينظروا إلى السماء فوقها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض بددناها وألقينا فيها رواسع وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد مني وقال سبحانه ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم والادله كثيره من كتاب الله فيها التفكر والتامل والنظر في مخلوقات الله والاستدلال بها على قدره الله ووحدانيته في ايه تونس الايات اللي قوم يوقنون وفي ايه العراد ان في خلق السماوات والارض خلاف الليل والنهار لايات اللي لاولي الالباب والألباب الالباب العقول السليمه التي ارشدتهم عقولهم الى النظر والتامل في مخلوقات الله تأمل مخلوقات الله وتستدل بها على قدرة الله ووحدانيته. وأما التفكر في ذات الله فلا ت... فإن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بالله علما قال سبحانه ولا يحيطون به علما وكذلك لا تستطيع أن تحيط بصفاته. تأمل في صفات الله عز وجل. أما التفكر في ذات الله فلا ولكن هذا الحديث ذكره المؤلف قال تفكروا في آلاء الله عز وجل ولا تتفكروا في الله عز وجل هذا الحديث ضعيف كما ذكر المحقق رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان وقال الطبراني لم يرو هذا الحديث لم يروع هذا الحديث عن سالم إلا الوازع تفرد به علي ثابت وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقرره الطبراني في الأوسط وفي الوازع وناب نافع وهو متروك. إذا هذا الحديث فيه الأمر بالتفكر في مخلوقات الله وأنه عن التفكر ذات الله، لكن ليشهد له في التفكر في في مخلوقات الله الآيات التي سمعتم. كلها تشهد له. وقد يقال أن الحديث كان ضعيف لكن يكون حسناً شواهد شواهده. الشواهد التي فيها تفكر مخلوقات الله والنظر فيها والتأمل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض قل سيروا في الأرض إن في خلق السماوات والأرض خاف الليل والنهار والفك التي والفلك إن في خلق السماوات والأرض والفوق التي تجري في البحر مما ينفع الناس وما انزل الله من السماء مما ينفعها به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر لايات دلالات لايات لقوم يعقلون ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلاجهم هذه النصوص فيها الامر بالتفكر والحديث فيه التفكر في الاء الله وموافق الآيات لكن الجزء الثاني قال ولا تفكروا في الله عز وجل نعم قد يشهد له قوله تعالى ولا يحيطون به علما يعلم يعلموا بلاديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما لا يمكن أحد أن يحيط بالله لا أحد يحيط بالله ولا يمكن أن تتصور آه فهي تتصور صفات الله وكل ما يدور في خيالك وفي ذهنك فالله فوق ذلك والله ليس مماثلا لما يدور في خيالك ولا في ذهنك لا تستطيع ان تعلم حقيقة صفات الله ولا ان تعلم حقيقة آيات الله انما يعني حسبك ان تتامل آيات الله الكونيه وتتامل في صفات الله وتستدل بها على قدره الله وعظمته وسع رب كل شيء رحمه وعلم كل شيء وسع كل شيء رحمه تامل في صفات الله قال القارئ قال ولا تفكروا في الله عز وجل لك تامل في صفات الله مطلوب في الحديث ان الله تعالى يضع السماوات في اصفع والأرضين يوم القيامه والارضين في اصفر والماء والثراء على الأصفر والجبال على اصفر وسائر الخلق على اصفر ثم يهزون بيده فيقول اين الملوك وقال سبحانه والسماوات مطويات بيمينه تفكر في عظمه الله عز وجل والسماوات مطويات بيمينه وفي الحديث ما السماوات السبع والارضون السبع في يد الرحمن الا كخرده في يد احدكم خردلة حبه صغيره وفي الحديث أن الله تعالى يقبل الصموات بيده وبيده الأخرى القبض والفير والمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة ويدهشون ولهذا في أول مرة ينكرون إذا رأوه بالدهش الدهش الذي أصابهم. عظمه الله عز وجل إذا كان المخلوق إذا كان الإنسان لا يحيط بالمخلوق أنت الآن ترى السماء لكن لا تحيط بها ما ترى أطرافها ترى الجبل الذي مسافة ساعات لكن لا تحيط به حتى تركب السيارة وتدور عليه البستان الذي مسافة عشرة كيلو في عشرة كيلو أنت تراه لكن لا تحيط به حتى تدور إذا كان هذا المخلوق لا تحيط به فكيف يحيط الإنسان بالله ولا يحيطون به علما فالهذا كان ضعيفة تشهد له النصوص اللي فيها الأمر بالتفكر في مخلوقات الله والاستدلال بها على قدرة الله ووحدانيته والتفكر في ذات الله كذلك إنما تفكر في عظمة الله وفي صفاته. سبحانه وتعالى <تصفيق> نعم
0: باب الرد على مستحل الكلام المجادلين في الله عز وجل قال أخبرنا عبد الله بن عبد الجبار قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بشر العبدي ويعلى بن عبيد عن حجاج بن دينار عن أبي غالب أبو غالب هذا اسمه حزوق اسمه حزور القرشي البصري يقال له مولى بأهله
1: مولى باهلة, باهلة
0: مولى باهلة عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وقال أبو عيسى هذا حديث صحيح
1: يعني هذا باب التاسع والثلاثين من باب الرسالة هو الباب الأخير آخر الأبواب وبه ختم المؤلف الرسالة قال باب الرد على مستحل الكلام المجادلين في الله عز وجل ثم ذكر حديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربه لك إلا جدلا بل هم قوم خصفون قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وهذا الحديث ضعيف كما ذكر المحقق وقد احمد الترمذي وابن ماجه من طريق حجاج بن دينار على ابي غالب على ابي امامه قال ابو قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح انما نعرفه من حديث حجاج بن دينار وحجاج هذا ثقه مقارب الحديث وابو غالب اسمه حزوار وهذا حجاج بن دينار فيه كلام لاهل العلم قال ابن مبارك ثقه قال احمد ليس به باس قال ابن ابي خيثمه صدوق ليس به باس قال زهر بن حرب ويعقوب بن شيبه ثقه قال ابو زاره صالح صدوق مستقيم الحديث لا باس به قال الدردقني ليس بالقوي قال حافظ في التقريب حزور صاحب ابي امامه قصري نزل هذا فهذا الحديث حكم عليه المحقق بانه ضعيف وأقوال العلم الآن منهم من وثق الكلام المبارك يقول ثقة قال أحمد ليس ليس به بأس وابن معين يقول صدوق وبوزرع يقول صالح مستقيم الحديث والدار يقول ليس بالقوي أكثر كلام النقاد بأنه ليس ضعيف أبو عيسى ال... ابن المبارك يقول ثقة وأحمد يقول ليس به بأس وابن الخيثم يقول صدوق ليس به بأس ويعقوب يقول ثقة وأبو زرق يقول صالح مستمر فالأقرب والله أعلم أنه حسن وليس ضعيفا ضعيفا والحديث مشهور ليس ضعيف كما قال المحقق الأقرب أنه حسن والحسن درجة الوسط بين الضعيف وبين الثقة هو صحيح فهو حسن مقبول والمعنى صحيح أيضا له شواهد أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون والحديث فيه التحذير من الجدل التحذير من الجدال والمراد بالجدال الجدال المذموم والجدال نوعان جدال محمود وجدال مذموم الجدال المحمود هو الجدال بإيضاح الحق ورد الباطل قال تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن وقال سبحانه ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا والجدال المذموم هو الجدال لرد الحق او لاظهار الباطل او الجدال الذي تماري فيه صاحبك حتى تغضبه والله سبحانه وتعالى يقول الحج والشرب المعلومات فمن فرض فيه حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج المراد الجدال المذموم هذا الجدال المذموم الذي يجادل لرد الحق وللباطل اما الجدال الذي في لاظهار الحق ورد الباطل فهذا بطل وثبت حديث الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى علي وفاطمه وقال لهما الا تقومان في الصليان الليل فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله انما انفسنا بيد الله ان شاء ان يبعثها بعثها فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب يده فاخذه ويقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا رواه مسلم في صحيحه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما اعجبه رد علي رضي الله عنه علي صحابي جيد لكنه رضي الله عنه أرد بهذا الرد الذي هو غير مناسب قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بقيام صلاة الليل ألا تقومها في الصلاة. فقال يا رسول الله انفسنا بيد الله لا. إن شاء أبعثها وإن شاء لم يبعثها فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب يده في خذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكان الأولى أن يقول آه نسأل الله أن يوفقنا وسوف نبذل الجهد والوسع لكنه رضي الله عنه هكذا وهو صحابي جليل من الجنه مرشود لهم قال يا رسول الله انفسنا بيد الله ان شاء ان يبعثها بعثها فلم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرد فولى وهو يضرب يده وفخذه ويقول وكان لسانه اكثر شيء جدلا لان يعني هذا الجدل ما ينبغي هذا الرد ما ينبغي فالجدال رواه مسلم في فالجدال جدالان جدال محمود وجدال مذموم فالجدال المحمود هو الجدال لضاح الحق ورد الباطل. والجدال المذموم هو الجدال الذي يجادل فيه صاحبه لرد الباطل. الجدال من هو هو ان يجادل لرد الحق. و وإظهار الباطل وكذلك الجدال الذي تجادل فيه صاحبك حتى تغضبه 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 هذا لا فائده فيه وهو المراء. وقال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا فالمؤلف رحمه الله ضوّب هذا الباب قال باب الرد على مستحل الكلام المجادرين في الله عز وجل إذا هذا هذا الجدال المذموم لأنه قال المجادرين في الله قال تعالى الذين يجادلون في الله بغير حق هذا هذا فيه ذنب الذي يجادل في الله بغير حق الذي يجادل في الله يبغى اتاهم ملتعين. الآية الذين يجادلون ملتعين. نعم ملتعين. بغير سلطان أتاهم السلطان هو الدليل والحجه الذي يجادل بغير السلطان فهو مذموم الذي يجادل في آية الله بغير السلطان اتاهم هذا هو الجدال المذموم يجادل بغير دليل أما الذي عنده دليل ويجادل لإظهار الحق ورد الباطل هذا ليس, ليس بمذموم. فالمؤلف أراد الرد على مستحل الجدال بالباطل قال باب الرد على مستحل الكلام المجادل في الله عز وجل ثم ذكر حديث بمامه ما ظل قوم بعد هدى بعد هدى كانوا عليه إلا أوت الجدال استريح الشيء بارك الله اجلس يمكن نخر الاذان وناخذ الاسئله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل وهذا فيه ذنب ذنب الجدال بالباطل ما ظل قوم الحديث حسن لا كما قال المحقق انه انه ضعيف وفيه دليل على ان الذين يضلون بعد هدايه الله لهم يؤتون الجدل عقوبه من الله عقوبه من الله لهم قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال سبحانه: ونقلب ما وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مره هذه عقوبه عقوبه لمن يجادل من ظل بعد هدى أتاه الحق وعدل عنه يعاقب أتاه الحق واضحة ثم رده يعاقب بزيغ القلب وبتقليبه فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم ونقلب اذلتهم وابصارهم كما لم نؤمن به ما ضل قوم بعد هدى الا اوثوا الجدل الجدل المذموم هذا فيه ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون هذا ذنب الجدال والمراد بالجدال كما سمعتم الجدال جدالا جدال محمود وجدال مذموم بقي ما مناسبه هذا الباب لدلاء الاربعون في دلائل التوحيد المؤلف ذكر اربعون في دلائل التوحيد ما مناسبه هذا الباب الجدل مناسبته ان اهل البدع يجادلون يجادلون في الادله التي تدل على الحق على اثبات سبات الله عز وجل الذين يجادلون فاهل البدع من المعتزله والاشاعره والجميع وغيرهم يجادلون بالباطل يجادلون أهل الحق وينكرون صفات الله عز وجل ويؤولون الاستيوى بالاستيلاء ويجادلون بالباطل ويردون النصوص والآيات ويتأولونها على غير تأويلها بالباطل هذا من الجدال بالباطل فالواجب على المسلم أن يقبل الحق وأن يجادل بالباطل وأن يثبت الأسماء من صفات الله عز وجل كما ينقلونه بعظمته وألا يسلك ما سلكه أهل البدع من تأويل النصوص فالاشاعر يقول الاستواء الاستواء ثم استوى العرش قالوا معناه الاستيلاء هذا من الجدال بالباطل من, من تأويل الباطل النزول ينزل ربنا كله إلى سماء الدنيا قالوا ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك هذا من الجدال بالباطل والعلو وهو العلي العظيم يخافون ربما فوق قالوا هذا علو القدر وعلو القهر أما علو الذات فالله ليس له علو الذات، هذا من الجدال بالباطل. فختم المؤلف رحمه الله هذا هذه الرسالة بالرد على مستحل الكلام المجادلين بالباطل. وذكر هذا الحديث وهو حديث لا به. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، هذا فيه التحذير من الجدل. تحذير من, من الجدال بالباطل وتحذير أهل الحق من يعني أن يسلكوا مسلك أهل البدع فيجادل بالباطل ويؤول صفات الله كما أولها أهل البدع على المسلم يقبل الحق وأن يثبت أسمان الله وصفاته وأن لا يجادل بالباطل وأن لا يسلك مسلك الذين ذمهم الله فجادلوا بالباطل قال تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وبهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على دينه حتى الموت، انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ترون ناخذ الاسئله الان او او نعجلها بعد الصلاة؟ انا ارى ان انه يعني اغلب الحاضرين كلهم الدورة وال والذين يوصلون من غير الدورة قلة قل وهم يستفيدون إن شاء الله في فادي لهم فلو أخذنا الأسئلة حتى يستفيد الجميع لأن بعد الصلاة ينصرف الناس ولا مانع من أي سؤال وإنشاء ناخذ بعضها الآن وبعضها بعد الصلاة أيضا حتى لا المجال لمن يريد أن ينصرف ولا مانع من أي سؤال نجلس بعد الصلاة كما تشيئون ربع ساعة نصف ساعة نجيب على الأسئلة سواء كانت في الدرس أو خارج الدرس فمعه سؤال الكتب تفضل الآن اقرأ ما ت
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين وبحمد الله تبارك وتعالى تم الفراغ, الفراغ من قراءه هذه الرساله في يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من شهر جماد الثاني لعام تسعه وعشرين واربعمائه والف من الهجره على يد شيخنا الحبيب العلامه صاحب الفضيله عبد العزيز بن عبد الله الراجحي وذلك في مسجد الزبن بدوله الكويت سألين الله تبارك وتعالى ان العلم النافع والعمل الصالح انه ولي ذلك والقادر عليه
1: يؤذن الان وناخذ الاسئله بعد الاذان ثم تقام الصلاه وبعد الصلاه نكمل الاذن
0: فضيله الشيخ يقول السائل هل صحيح ان اهل البدع يقولون ان ظاهر ايات الصفات كفر
1: نعم يقول هذا يقول هذا يقول ظاهر النصوص كفر فنحن نريد ان ننفي الكفر عن النصوص يقول هذا هو وغيره يقول قوله تعالى ثم استوى على العرش ظاهر النص أن الله استوى على العرش وأنه ذات على ذات وهذا كفر لأنه يلزم منه أن يكون الله جسم وأن يكون متحيز وأن يكون محدود فنحن ننفي ننفي الكفر احتمال الكفر عن صفات الله ونقول معنى استوى استولى كذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه قال ظاهر النص اثبات الرضا وهذا فيه مشابهه المخلوق ومن شبه الله بخير كفر فنحن نؤول الرضا بالثواب وكذلك قل الله عليه ظاهره اثبات الغضب وهذا فيه مشابهه المخلوق وهذا كفر فنحن يقولون ظاهر النصوص الكفر لو اجرينا على ظاهرها لكان يلزمنا الكفر فنحن نؤولها حتى ننفي الكفر والتشبيه عن صفات الله عز وجل وهذا من ابطال الباطل نقول ظاهر النصوص الله تعالى لا يرضى ان يكون ظاهر النصوص كفرا والله والله تعالى اعلم واحكم من ان يكون ظاهر كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الكفر والباطل واهل السنه واهل الحق لا يرضون ان يكون ظاهر النصوص باطلا او ظاهر النصوص الحق والصواب وذلك ان ان اثبات النصوص انما انما على باري جل الله وعظمته نحن نثبت الاستواء الاستواء حقيقي وهو الاستواء له اربع معاني استقر وعلى وصعد وارتفع هو استواء الحقيقي لكن لا يلزم منه المشابهه لا يلزم منه الباطل والكفر كما يقول اهل البدع بل هو استواء يليق بجلاله وعظمته لأن الاستواء مضاف إلى الله والله تعالى لا يشابه المخلوق وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين ليس السواء مطلقا ولكن السواء مضاف إلى الله عز وجل وكذلك الرضا والغضب والمحبة وسائر الصفات فلا يلزم من هذا إنما إنما آه هذا الإلزام إنما هو في رؤوسهم وتصورهم الباطل لأنهم لم يفهموا من نصوص الصفات لم يفهموا صفات الله عز وجل إلا ما فهموه من صفات المخلوق فلما وقع التمثيل والتشبيه في أنفسهم أولوا فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا وهذا من أفضل الباطل ولهذا نعم كما ذكر السائل أنه يكفرون أهل السنة وجماعة ويرونهم كفة أنهم مشبهة وأنهم شبهوا الله بخلقه وتنقصوا الرب سبحانه وتعالى وكما ذكر ذكر هذا السنه في كتبهم وذكر هذا العلامه القيم في النولية وقال قال وصرح قال انكم قد كفرتمونا له ابيات في هذا واضحه لان اهل البدع يكفرون اهل السنه نعم حسن الله اليكم يقول السائل لانهم يزعمون أنهم شبه الله بخلقه واهل السنه يقولون ان الله تعالى له ذات لا تشبه الذوات وله صفات لا تشبه الصفات فصفاته تليق به سبحانه وتعالى. كما نصفتم بها وتليق به.
0: نعم يقول السائل هل هناك فرق بين رؤيه المؤمنين لربهم يوم القيامه في العرصات وبين رؤيتهم له عز وجل في الجنه
1: هل هناك فرق باي ناحيه مع معدني ما مراد السائل هم يرونه في موقف القيامه ويرونه في الجنه ورؤيتهم في الجنه اعظم نعيم يعطاه اهل المؤمنون وحتى في الموقف ولهذا قال جمع من المحققين ان المؤمنين ان الكفار لا يرون ربهم في لا ان الكفار لا يرون ربهم في موقف القيامه فهم محجوبون كما قال كلا انما ربهم الا محجوبون فالله تعالى حجب حجب الكفره عن
0: رؤيته وادخرها للمؤمنين نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما الفرق بين بين الحد والجهه؟
1: الجهه يعني اثبات ان الله في العلوم إن الله في جهة العلوم والجهة والحد كلاهما من كلاهما من من الأمور التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، لا نفياً ولا إثباتاً. فمن أطلقها نفياً أو إثباتاً يستفصل فإن أراد حقاً قبل وإن أراد باطلاً رد، وإن اشتمل كلامه على حق باطل قبل الحق ورد. ورد الباطل. فإذا قال الله له حد يقول ما مرادك؟ قال مراد أن الله منفصل مباين المخلوقات ليس مختلطا بينه يعني قال هذا حق أو قال مراد أن الله حد أحد يعلمه وإذا قال إن إن الله ليس له حد إن أراد أنه ليس له حد يعلمه العباد فهذا حق وإن أراد أنه ليس له حد أنه مختلط مخلوقات فهذا باطل وهكذا إذا قال أن الله جسم وما مرادك بالجسم قال مراد بالجسم أن الله متصل بالصفات نقول هذا حق وين اراد ان الله جسم على يعني المخلوقات فهذا بعض وهكذا العرض والابعاد والاغراض والحيز والجهه كلها من الالفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنه فلا لا 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 ولا لا نفي ولا اثبات واذا أراد معنى حق نقبله ولكن نقول له عليك ان تعبر في النصوص في الفاظ النصوص فان الفاظ النصوص بريئه وسالمه سليمة من احتمال المعاني الباطلة الفاضل. التي المبتدعة فإنها محتملة للحق وللباطل
0: نعم حسن الله إليكم يقول السائل كيف نرد على شبهة من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام على من سلم عليه وبالتالي فهو يسمع دعاءنا دعاء وتوسلنا به كيف
1: هذا السؤال
0: يقول كيف نرد على من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام على من سلم عليه نعم. وبالتالي فهو يسمع الدعاء والتوسل به إن نقول نحن الان مدين
1: للنصوص ما ورد به النص نقول به قال عليه الصلاه والسلام ما من احد يسلم عليه الا رد الله عليه روحه ترد عليه السلام نعم هذا ثبت بالنص اما ما عدا ذلك فيحتاج الى دليل تحتاج الى دليل وامور آه، الآخرة وأمور البرزخ توقيفية لا يجوز سنة أن نثبت شيئا إلا بدليل فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أحوال الناس ولا ما ماذا عملوا ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يردون علي يوم القيامة وإنه يرد علي أناس يذادون عن الحوض كما تذاد الإبل عن حوضها ويرد علي أناس أعرفهم ويعرفوني فيذادون يطردون فيقول يا ربي أصحابي أصحابي وفي الأفضل أصحابي أصحابي فيقال إن إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فرقتهم هذا صريح لأنه لا يدري إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك وهذا فيه الرد على من قال وفيه دليل على ضعف الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته فيستبشر ويستغفر لمحسنها بي... بي... وي... ويستغفر لمسيئها هذا الحديث ضعيف و ويدل على ضعفه هذا الحديث الصحيح قول إنك لا تدري بعده بعدك صريح لأنه لا يعلم بأعمال أمته نعم
0: بارك الله فيكم يقول السائل ما معنى قول أهل العلم عن كلام الله تعالى عبارة منه بدأ وإليه يعود منه
1: بدأ يعني أنه تكلم به تكلم به خلافا للعشائرة الذين يقولون تكلم به تكلم بالقرآن جبريل منه بدأ يعني الله تكلم به وسبعه منه جبرائيل وإله يعود يعني يرفع في آخر الزمان كما سبق هو شرط من الشرط الساعة الكبرى في آخر الزمان إذا ترك الناس العمل به نزع القرآن رفع من الصدور ومن المصاحف فيصبح الناس لا يجدون في صدورهم آية ولا في مصاحبهم الايه نسال الله السلامه والعافيه ولا من اعظم المصائب فقراء بدا من الله واليه يعود في اخر الزمان
0: نعم سنال الله اليكم يقول السائل ما هو وجه استدلال القائلين بجواز التوسل بحديث اللهم اني اسالك بحق السائلين
1: يقولون هذا في جواز التوسل بالحق يجوز أن تقول اللهم يسألك بحق فلان أو بجاه فلان أو بحرمة فلان والصواب الذي عنهم يحققون أن هذا من الوسائل البدعية أسألك بحق فلان أو بجاه فلان حق فلان وجاه فلان له ليس لك أن تتوسل بشيء يكون مناسبا لسؤالك أسألك بأسمائك الحسنى بصفاتك ولله الاسماء الحسنى ندعو اسالك بعملي بعملك الصالح كما في قصه الثلاثه الذين انطبقت عليهم الصخره من بني اسرائيل توسلوا الله باعمالهم الصالحه توسل هذا بذره لوالديه وتوسل الثاني بعفته عن الزنا وتوسل الثالث بامانته في مناسبه بين بين الوسيله وبين السؤال لكن حق فلان مش ما المناسبه بين حق فلان واجابه سؤاله حق فلان لفلان حرمه الفلان لفلان وأما السند يقول يا الله سأكتب بحق السائرين عليك فيجب في عنه الاجابة الجواب الأول أن الحديث الضعيف لأن في سنده عطية العوفي وهو ضعيف والضعيف الحجة فيه وثانيا لو لو سلمنا صحته فالمراد بحق السائرين حق السائل الاجابة وحق الممشى الاثابة سأكتب بحق السائل وبحق الممشى والاجابة والاثابة من أفعال الله فهو سؤال من أفعال الله وعلى هذا فليس لمن قال أسألك بحق
0: فران ومجهة فران حجة في
1: هذا
0: الحديث نعم أحسن الله إليكم يقول السائل جاء في الحديث إن الله هو الباسط الرازق المسعر فهل المسعر من أسماء الله وصفاته
1: نعم قال العلماء إنه من, من أسماءه القابض الباسط هذه من الأسماء مزدوجة لا يفرد أحد مع الآخر فلا يقال من أسمائه القابض والمعطي المانع ولا يقال من أسمائه المانع ولم نسميه الضار هذه يسمى مزدوجه لانه اذا افردت أحد على الاخر صار صار احتم معناه الذنب فيقال يعني النافع الضار المعطي المانع القابض الباسط الخافض الرافع مزدوجه النافع, الم... النافع الضار المعطي المانع القابض الباسط الخافض الرافع المسعى فيه كذلك المسعد هذا من اسماء الله لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم سعد لنا غلا السعر سعد لنا قال عليه الصلاه والسلام ان الله هو المسعر القابض الخافض الرافع واني ارجو الله واني ارجو ان القى الله ولا يطلبني احد بمظلمه او كما قال عليه الصلاه والسلام قال العلماء ان معنى هذا الحديث ان اذا اذا ارتفع السعر وغلا السعر بسبب قله السلع فهذا لا يجوز التسعير لكن اذا ارتفع السعر وغلا السعر بسبب تواطؤ من التجار بسبب الجشع والطمع فهودي الأول يتدخل ويسعر
0: نعم صلى الله عليه يقول ما هو بيت الشعر الذي ذكرته البارحة في المخلوقات التي لا تفنى ليتم كتابته,
1: كتابته. ثمانية حكم البقاء يعمها ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وارواح كذا اللوح والقلم. ثم اسماء كتب الله لها البقاء. مستثنى من قوله تعالى: كل من عليها فان العرش والكرسي والجنه والنار والعجب عجب الذنب والارواح واللوح والقلم. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنه وعجب وارواح كذا اللوح والقلم. نعم. نعم ثمانيه حكم البقاء عمها من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنه وعجب وارواح كذا لاحظوا العجب عجب الذنب كما سبق وهي العصص اخر فقره في العمود الفقري وهي عظم صغير يشبه الحبه كالبذره التي يخلق من الانسان والشمال الانسان تبارك الله نعم
0: يقول السائل ذكرتم ان النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به الى السماء مر على قبر موسى عليه السلام فراه يصلي وايضا رآه في السماء فكيف يتم التوفيق بين الرؤيتين انا قلت
1: ان الارواح لها شأن غير شأن الانسان الأرواح خفيفه رآه قائما يصلي فالروح تأخذ شكل جسد لما مر في الإسراء فلما عجب الى السماء وجد في السماء, في السماء وجد موسى في السماء السادسة وجد الانبياء الروح تأخذ شكل جسد إلا عيسى بين روحه وجسده والارواح لها احكام تختلف عن احكام الاجساد سريعة في الطيران خفيفة فهو رآه قائما يصلي في قبره وصعد في الروح الى السماء السادسة
0: نعم يقول السائل هل تتفاوت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة؟
1: نعم على حسب الأعمال تتفاوت على حسب أعماله والرؤية نعيم والنعيم يتفاوت كما سبق الجنة درجات صلى الله ربنا كل درجة عليا أعظم نعيم من الدرجة التي تحتها والنار والعياذ بالله دركات كل دركة سفلة أشد عذابا من الدركة التي فوقها والمومي يتفاوتون في النعيم وفي رؤية الله نعم. ومنهم من الله
0: بكرة وعشية، نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما هو التفسير الباطل للآ... لقول الله عز وجل حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين؟ حسبك الله
1: ومن اتبعك من المؤمنين، ح... قلنا إن الحسب والكفاية، حسب بالله. والتفسير الباطل أن أن يعطف ومن اتبعك على الله ويكون معنى حسبك الله والمؤمنون. وهذا خطأ الحسب هو والمعنى حسبك ومن اتبعك من المؤمنين الله. فالحسب الكفاية لك يا محمد ولمن اتبعك من المؤمنين الله خاص. أما إذا عطف الحسب على الله فيكون الكفاية من الله ومن المؤمنين هذا باطل. حسبك الله ومن اتبعك يعني والتقدير حسبك ومن من المؤمنين الله. يكفيك الله ويترك اما اذا عطفت المؤمنين على الله يكون على يكفيك الله والمؤمنون. هذا باطل. لانك جعلت المؤمن شريكا لله في الحسب والكفايه. نعم.
0: نعم. الله اليكم يقول السائل هل من الممكن اعاده الاربع مرات التي يرى فيها المؤمنون ربهم يوم القيامه؟ نعم في في يوم القيامه يرونها المره الاولى
1: يرونه يرون ربهم في صوره ثم يحتجب عنهم ثم يرونه المره الثانيه في, في في غير الصوره التي راوها في اول مره فينكرون ويقول نعوذ بالله نعوذ بالله هذا مكاننا ثم يرونه في المره الثالثه في الصوره التي راوها اول مره فيسجدون له ثم اذا رفعوا
0: راسهم راوه في المره الرابعه نعم سنل الله اليكم يقول السائل هل كل شيء مخلوق يعتريه النقص
1: نعم كل مخلوق ناقص له كل مخلوق فهو ليس له الكمال لا بد ان يكون عنده نقص كل مخلوق فعنده نقص والكمال لله عز وجل ومن النقص نقصه ان كل مخلوق تحتاج الى الله لا يستطيع ان يقوم بنفسه الا بالله كل مخلوق وجوده بالله لولا الله لما وجد والله سبحانه وتعالى له ان يبقيه وله ان يفنيه وما حصل له من الكمال فهو من الله وهذا لا اشكال فيه كل
0: مخلوق ناقص نعم احسن الله اليكم يقول ما رأيكم في قولي ما رأيكم في مقولة الله ما رأيناه بالعقل عرفناه
1: نعم ما رأيناه ما نراه في الدنيا، الله لا يرى أحد في الدنيا في الحديث في صحيح مسلم يقول لك إنك واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا وموسى كلمه الله سمع كلام الله من دون واسطة ولما سمع كلام الله من دون واسطة طمع في رؤيته فقال قال ربي أريد أنظر إليك، قال الله لن تراني ما تستطيع بشركه ضعيفه ولا تتحمل ولا تفلت الرؤيا ولكن انظروا الى الجبل فإن استقر مكانه في ثراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صارقا نعم لا نرى في الدنيا لكن نعلمه بالعقل وبالأدله الشرع والعقل والفطره كلها نعلم الله ونعلم انه سبحانه وتعالى فوق العرش فوق السبب في العلو نعلمه بالادله الشرعيه التي تزيد أفراده على الف دليل ونعلمه بالعقل ونعلمه بالفطره التي فطرها الله عليها نعم
0: نختم بهذا السؤال يقول نرجو اعاده الجواب على كيفيه لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالانبياء في المعراج وهم اموات
1: نعم رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم للانبياء للأم... الغراز كما ذكر المحقق كشغل سلام وتبيع ولا غيره انه راى رأى ارواحهم اخذت شكل الاجساد راى ادم على صورته لكن الروح اخذت شكل الجسد وكذلك الانبياء ويورد الا عيسى فانه راه بروحه وجسده لان لان الله رفعه بروحه وجسده وسوف ينزل في اخر الزمان ويحكم بشريعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويكون فردا من افراد الامه المحمديه ويمكث ما شاء الله ثم يتوفاه الله ويموت الموته التي كتبها الله عليها. فالنبي النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء بارواحهم اخذت شكل الاجساد.
0: نعم. احسن الله اليكم استاذنكم بكلمه موجزه لشيخنا الفاضل الشيخ عثمان ذلك في ختام هذه الدوره اسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا به. وفق الله الجميع لطاعته وثبت الله ودعوه هداه واسال الله عليه محمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وهكذا تمر الأيام والليالي سريعة والحظ الذي نرجوه من الله تبارك وتعالى هو أن نكون قد انتفعنا بهذه الجلسات الطيبة المباركة حيث اجتمعنا في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى ونتدارس العلم الشرعي وقد شرفنا فضيلة الشيخ العلامة الشيخ ابن العيز الراجحي حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواه ونقول له طبت وطب ممشاك لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلته حفظه الله تبارك وتعالى ومن جاء معه من المشايخ الفضلاء نشكرهم على تشريفنا في هذه البلاد بلادهم الكويت وندعوهم باسمكم جميعا إلى تكرار هذه الزيارة حيث ينتفع منهم طلبة العلم من أبنائهم وبناتهم وقد نفع الله تبارك وتعالى بهذه الدورة وهي الدورة السابعة فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيما مضى وفيما سيأتي من الأيام ونتقدم بالشكر, بالشكر كذلك لوزارة الأوقاف التي رعت هذه الدورة وكذلك لمجموعة من الشباب الطيبين المباركين إن شاء الله تبارك وتعالى نحسبهم على خير حيث قاموا بجهد طيب مبارك في إدارة هذه الدورة والتحضير لها كما نشكركم جميعا على حضوركم طلبة وطالبات حيث نفع الله بكم ونفعكم ونسال الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما ونتقدم بالشكر كذلك حتى لا انسى لجمعيه احياء التراث التي ساهمت مساهمه طيبه ومباركه في اقامه مثل هذه الدروس العلميه واخيرا نقول لشيخنا حفظه الله تبارك وتعالى طبت وطاب ممشاك وجعل جنه الفردوس مثواك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وان كانت كلمه لشيخنا حفظه الله تبارك وتعالى يودعكم بها وكذلك تكون ان شاء الله تبارك وتعالى الى لقاءات قادمه يدعوكم اليها.
1: بسم الله، الحمد لله والصلاه على رسول الله، الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه شكر الله لاخينا الشيخ عثمان على هذه الكلمه واسال الله ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، واوصي نفسي واخواني وابنائي بتقوى الله عز وجل. على المسلم ان يتقي الله عز وجل فيما ياتي ويذر وان يعلم ان الله من عليه بالاسلام وان هذه نعمه عظيمه. علينا المحافظه على هذه النعمه. وكذلك من من الله عليه بطلب العلم هذه نعمه اخرى. فعليه ان يغتبط بهذه النعمه ويفرح بها ويستبشر بها، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما أجمعه وعليه مع ذلك المحافظه على نعمه الايمان، بتنميه الايمان. و من تلاوه القران. وتعلم العلم وتعليمه والاستفاده والدعوه الى الله على على بصيره على المسلم ان يفرح بهذا الدين ويغتبطه ان الله من من علينا بهذا الدين ليس بحول منا ولا قوه ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والاحسان اولئك هم الراشدون لم يجعلنا من النصارى ولا من اليهود ولا من المكثنيين ولا من الملاحده لكن جعلنا مسلمين هذه نعمه عظيمه علينا ان نغتفر ونسال الله الثبات عليها نسال الله ان عليها وهذه النعمه تحتاج الى تنميه تنميه بين بان تعمل الاعمال التي يتقوى بها ايمانك واذا كان السلف والصحابه ومن اجلس بنا نؤمن ساعه يعني يزدد ايماننا وصلى الله وسلم على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين